0: Hallo Mede Gaming Geeks, wel leuk dat je kijkt of luistert naar de Gaming Geeks podcast, de wekelijkse show van www.gaminggeeks.nl Waarin ik en een mede andere kiekje bijpraten over alles wat te gaan is in en rondom de gaming industrie Ik ben Jim en tegenover mij zit de duurt die alles kan, Jeroen, come on, yeah boy! Wup, 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 wup. Oh nee, dat mag niet meer uit,
1: 2019
0: <laughs> Voor de audioluisteraars denk ik, wat fuck doet hij eigenlijk? Een dep ik deed een deb. Oké, hallo. Uh, het is de 66ste Execute Order 66 aflevering van deze podcast. Hoe groter dat getal wordt, hoe verbaasder ik ben dat we er al zoveel gemaakt hebben, heel eerlijk. Maar goed, het hoort erbij. Uh, Deze podcast kan je natuurlijk vinden op jouw favoriete podcast service zoals Google Podcast, Apple Podcast of iTunes of hoe je dat dan ook wil noemen. En Spotify en een videoversie is ook uh, verkrijgbaar op youtube.com slash gamingxnl. Allemaal gratis natuurlijk. Uh, Daar waar je dus Jeroen kan zien dabben. Jeroen, uh, nee, dat opname... is wel echt
1: de selling point van deze podcast. Nou, dat is echt
0: gewoon, als je echt de videoversie wilt, <laughs> doet hij er nog eentje. De videoversie, dames en heren, GamingX.nl. Let's go. Uh, datum van opname is... Eigenlijk
1: moet ik nu gewoon nog een keer ergens random het nog een keer doen. Dan moet je het niet zeggen, dan moet je kijken hoeveel mensen het gaan zien. Nou ah, ja, ja.
0: ja. <laughs> nou zullen we net zien dat ik op dat moment gameplay aan het afspelen ben en zo over de context. Blablabla. Uh, datum van opname is 12 januari 2019. Nog steeds raar om dat te zeggen, ook al zijn we bijna twee, uh, twee weken al uh, onderweg. Um, maar goed, ja, het gamingjaar dat, uh, is natuurlijk al begonnen, hè, dames en heren. Er is al wat, wat, wat soapdingetjes. We gaan het ook meteen hebben over de grootste scheiding in de gamingindustrie. Wat dat dan betekent. En uh, <laughs> Jeroen zit ook met zijn hoofd van, nou, uh, overdrijven is ook een vak.
1: De grootste scheiding...
0: Maar het is wel Biggie. Het Het is Biggie, biggie. heel groot nieuws. En natuurlijk de mail podcast.gamergeeks.nl Als je vragen hebt voor de show, uh, of je dit nu live meekijkt via Twitch of YouTube, want we streamen dit ook elke week live. Uh, Of je hoort het achteraf, of je ziet het achteraf. Uh, Stel al je vragen via podcast.gamergeeks.nl, we hebben er ook weer een paar hele leuke gekregen. En de releases gaan we natuurlijk ook omhandelen. Maar eerst, Jeroen, heb jij nog iets gespeeld wat uh, jij spraakmakend vindt of in ieder geval genoeg om iets over te zeggen?
1: Uh, ik heb eindelijk, eindelijk Donkey Kong Country Tropical Freeze, en... Oh. is een genot. Oh. Genot. Uh, ik heb die... nog niet heel veel ja. gespeeld, maar oh, wat geniet ik van die game, echt waar.
0: Dat is uh, Tropical Freeze, is de 2D platform game die volgens mij... Die kwam eerst op de Wii U, geloof ik, toch?
1: Ja, klopt. Ja. En daarvoor zat, die... zat de game Country Returns, volgens mij.
0: Die... Ja. Ja
1: was niet zo populair, maar wel oké. Okay.
0: Volgens mij wel uh, toch, maar hij kwam heel laat in het, zeg maar, de cyclus van de Wii. En toen zagen ja, mensen klopt. de Wii en, als en, de... Maar
1: van deze game hoorde ik gelijk gewoon heel veel. En dat, dat maakte mij zo van, hé, hey, die wil ik zeker even proberen. Want heel veel mensen die zeggen van, ja, ik pak weer de Nostalgie van de oude games. De muziek, hè, de composer van de muziek is weer terug. Die maakt lauwe remixes van zijn, van zijn voorgaande z- uh, songs en een nieuwe. Dus ik was heel erg benieuwd. Ja, ik had, ik zelf had geen U, mijn broertje wel. Maar ja, ik had ze zoi- ja om daar nou een game voor te gaan kopen, <börgen> dat gaan we niet doen hè, dat is, uh, dat is uh, natuurlijk zonde van het geld. Nee, maar toen had ik een switch en toen kregen we op de horen, yeah die game gaat ook uh, een switch. En toen ging bij mij natuurlijk uh, het vuurwerk af, alleen ik had op het moment geen geld voor die game. Nee. En nu had ik het wel, en ik dacht van het is tijd, de <bubliek> hoogste
0: tijd. Stu- het <gaan> is tijd, het is tijd. Ik heb hem ook uh, toegehaald, het afgelopen jaar, want hij, kon, het afgelopen jaar kwam hij al uit. En dat was toen uh, inderdaad op de Switch. En uh, ja, ik, ik vind het overigens gewoon dat ze echt elke game die ze kunnen... ...moeten ze van Wii U naar Switch porten, als het ja. aan mij ligt. Uh, maar het is inderdaad wel weer een game dat je zegt, oké, okay, uh, ze kunnen het nog. Hè? Het, het, het is niet ja. helemaal zoals de oude Donkey Kong natuurlijk.
1: Nee, je hebt, geen, je hebt die gremlins niet meer en K. Rules is gone, maar...
0: Nou, die zit nu weer ja, in Smash. Dabbard. Maar ja, het dat is een is andere good.
1: enemy, maar ja, hè. ja...
0: Nou, het verbaast mij eigenlijk hoeveel ze nog kunnen doen met dat hele principe 2D platforming. Want het is zeg maar... Ik bedoel, je gaat van links naar rechts natuurlijk. En je hebt weer die letters, die kong en en, en, muntjes en en bananen. Weet ik het allemaal. Maar het het verbaast me eigenlijk hoeveel variaties ze erin weten te verwerken. Met kleine minigames en dingen op de achtergrond die dan naar de voorgrond treden. En dat je moet schieten tussen een soort van achtergrondleveltje. Die je gewoon allemaal ziet natuurlijk. Maar, en, en, nou ja... ik vind het zeg maar heel knap hoe ze zo'n ouderwetse formule nog heel erg vers weten laten aan te voelen met het spel. Maar ik weet niet of jij dat ook zo ervaart.
1: Nou ja, weet je, het is... Aan de andere kant is het gewoon... Het, 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 en je moet het niet verkeerd begrijpen. Ik ga het niet... Wat ik nu ga zeggen is niet zo dat het ook zo is. Maar het is simpel. In mm-hmm. de zin van... Ja. Je, je bent niet meer met zoveel prikkelen. Hè? Als je bijvoorbeeld een Battlefield speelt, het is gewoon... Wou, gekhuis. Ja. En dit zijn games die je even weer helemaal kunnen kalmeren. De muziek, de ambience, de, hè, het niet te extreem. Maar inderdaad, als je gaat kijken naar wat in de kern hè, Donkey Kong van vroeger was en wat je nu hier alweer in hebt. Ze kunnen er steeds weer leuke quirks erbij gooien die ervoor zorgen dat zo'n game interessant blijft. Dat je niet weer hebt zo van oh, dit, is, dit is weer hetzelfde. Wat ja. ik eerlijk gezegd bijvoorbeeld met Super Mario Brothers uh, uh, van de Wii U Waar je twee versies van had. Die. Volgens mij is er ook een versie van nu op de
0: Switch. Ja, ja die is deze. Volgens mij is die gisteren. Op het moment dat we het er nu over hebben. Is die ja. gisteren volgens mij uitgekomen? New Super Mario Bros. U Deluxe heet die. En die bevat dan. Uh, hoe heet het? De, zowel de. Um, de oude Wii U game. Als de Super Luigi U expansion ofzo. Dat waren eigenlijk gewoon. Twee levels games. Ja, de levels geremixed, maar dan met Luigi erbij. En dan werd het allemaal een beetje anders.
1: Ja, maar als ik dus ga kijken naar de levels van die game, van die Mario game, van de New versie die heb ik gespeeld bij mijn boertje, Als ik van ja, dit, dit ken ik al. Weet eh, je hier een andere suit van Mario, maar voor de rest was dat redelijk eh, to the core Mario. Ja, ja. Sidescroller Mario. En hier heb je wel to the core Donkey Kong, maar het voelt wel vernieuwend en anders aan. De levels zijn veel speelser dan bij de oude bijvoorbeeld. Bij de oude was het, hè, je had je, je landlevels en je waterlevels en hier in het eerste level worden ze al gecombineerd, waar ook de muziek dan al uh, overgaat in elkaar. Dus ze spelen veel meer met het concept van hé, hey, uh, wat was Donkey Kong en hoe kunnen we dat weer mooier maken. Ik hoop ook echt dat er nog zo'n game komt, of desnoods een, oh, een 64-style uh, game of zo, weet je zoiets.
0: Ja, uh, overigens als je nu denkt, goh, is dat dan, zijn het dan alleen maar IJslevels? Nee, de naam doet dat inderdaad impliceren, maar het zijn gewoon van alles en nog wat.
1: Tropical zit er ook
0: in, dus... Ja, dat is waar. Tropical Freeze, ja, nee, dat klopt. Of
1: die dan de hele met, met een soort van... Hè, een cocktailtje rond aan het rennen is door het <laughs> ijslandschap,
0: Nou, het is dus wel zo dat de makers van deze game, Retro heetten ze... Die deden eerst Metroid Prime 1, 2, 3. Ook fantastische spellen. Um, daarna deden ze dus Donkey Kong Returns en Tropical Freeze. Uh, of Country, moet ik zeggen. anders. Uh. Country Returns, inderdaad.
1: Um,
0: maar we weten nog steeds niet waar ze nu mee bezig zijn. We weten het nog steeds niet. Kijk, ik hoop stiekem dat ze iets met, met iets te geks bezig zijn, zoals een F-Zero of zo. Weet je, ik bedoel, ze hebben Metroid teruggebracht naar... Die hebben ze naar 3D gebracht, ze hebben Donkey Kong Country teruggebracht. En nu is het tijd om F-Zero terug te brengen, bitch. Althans, dat zou dan mijn grote wens zijn. Maar... Ja, ja. daar
1: hou je niet over op, eh, om eerlijk te zijn.
0: Nee. Maar, (laughs) ik weet het... Maar, ik bedoel, ik zou het helemaal niet erg vinden als ze gewoon met nog een Donkey Kong Country komen. Ik bedoel, waarom niet?
1: Niet als die zoveel passie heeft als deze had.
0: Nee, precies. Nee. Je ziet gewoon dat ze
1: echt ervan hielden.
0: En het is wederom weer zo'n Wii U naar Switchport... ...waarvan ik zoiets heb van, dikke prima. Ik weet dat er mensen zijn die die er iets op tegen hebben... ...dat ze alle games van de Wii U nu uitbrengen op de Switch. Maar jongens, laten we gewoon heel eerlijk zijn. De Wii U heeft niet gedaan wat het had moeten doen... Het uh, heeft gefaald, en daardoor hebben heel veel mensen die nu een Switch hebben, zoals ik. Ik heb g- nooit een Wii U gehaald. Nee, uh, ik heb heel
1: veel, veel games van de Wii U, heb ik niet gespeeld.
0: En, en die kunnen we dus spelen als ze die games helemaal brengen. Is dat dan een cheap, tussen aanhalingstekens, tactic, dat ze dat dan voor 60 euro naar de Switch brengen? Natuurlijk! Maar hé, hey, <laughs> je, je moet wat? Ik bedoel, er zit geen is... season pass in ieder geval.
1: Nee, maar als je, kijk, als je hem al gekocht hebt, dan heb je er niks aan. Maar als je die game nee, niet precies. hebt,
0: dan mag je het toch ook gewoon. Ja, ja. Ik dat is ook een beetje Nintendo's MO natuurlijk. Het is niet echt uh, een gevalletje. Zij zijn niet een partij die als een game goed scoort, dat ze dan binnen een jaar die game al naar 30 euro in de aanbieding gooien. Dat doet Nintendo bijna nooit eigenlijk. Het is heel uniek als ze dat doen. Um, overigens ben ik nog steeds aan het wachten op andere Wii U-ports. Uh, Pikmin 3, dat zou eigenlijk wel gewoon moeten gebeuren. Um, we hebben Bayonetta 1 en 2 natuurlijk al gehad. Ik zou het dus super tof vinden als ze The Legend of Zelda Twilight Princess HD en Wind Waker HD ook naar Switch zouden brengen. Hmm. Dat zou ik dus heel erg vet vinden. Hmm. Natuurlijk, ja, het zijn dan. Ja, dat is weer.
1: Dan... Uh... Ja, uh, want the Breath of the Wild is voor mij mijn echte eerste volledige experience van Zelda die ik helemaal uitgespeeld heb. Nou oh, ja. Die games ook een keer gaan spelen.
0: Wauw. Zo, dat is echt lang geleden dat, uh, dat ik uh, die game weer heb aangeraakt, Zelda. Twilight Princess is overigens echt te gek. De, 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 heel veel mensen haten op die game, maar het is wel heel lang geleden sinds dat ik die gespeeld heb overigens. Maar ik vond dat echt, echt wel dope. Uh, een ander spel die, uh, waar ik uh, mee heb, aan de gang heb zitten gaan is... Um... En ik weet dat ik hier heel lang over doorga, dus ik... ik nou goed, ik ga niks beloven, want uh, hè? voor hetzelfde geld heb ik het de volgende week weer over. Maar ik heb dus uh, The Awesome Adventures of Captain Spirit... ...heb ik uh, deze week zitten spelen. Of deze week, zeg ik nog, vandaag.
1: Dat is toch een beetje van de makers van Life of Strange of
0: zo? Klopt, ja. ja het is een, ja, ja, een, een stand-alone soort van mini-episode... Uh, ja, dingetje in de in, in Life is Strange universe. Nou, voor degenen die het gemist hebben... Holy shit, Life is Strange. Life is Strange is mijn ontdekking van de afgelopen paar weken. Het is prachtig. Het is mooi. Ik heb zitten janken om die game. Ik heb de prequel ook uitgespeeld voor de storm. Serieus, ik was ontroostbaar. Ik heb niet kunnen pitten. Het is echt fantastisch. Uh, hoe het bepaalde um, issues aankaart, zeg maar. En, en hoe het gewoon speelt met jouw emoties. Als je daar natuurlijk een beetje in zit. Want het lijkt me dat niet iedereen... Op elk moment er helemaal in zit. Captain Spirit is dus gratis. Dat is één ding al meteen. Het is een gratis... Ja, het is een gratis... soort van mini-episode. Die kennelijk zijn connecties heeft met Life is Strange 2. Ik heb geen idee verder, want ik heb Life is Strange 2 nog niet gespeeld. Want ik heb alles... Nu ben ik nu op volgorde aan het spelen. Dus je had eerst Life is Strange 1. Die kwam uit in 2015. Toen Before the Storm, dat is de prequel. Die kwam uit in 2017. Uh, vorige week vroeg Jesper nog van... Uh, ja, uh, wat zou jij zeggen? Doe je eerst Life is Strange Before the Storm spelen en dan het origineel? Of nee, jongens. Eerst het origineel spelen. Ja, precies. Daarna de prequel. Want er zitten zoveel dingen in dat hij er zeg maar van uitgaat dat je er eerst hebt gespeeld. Anyway. Voordat Life is Strange 2 uitkwam, hebben ze dus deze uitgebracht. Captain Spirit. Nogmaals, gratis. Op Xbox One, PS4, PC. Je kan hem gewoon downloaden en spelen. En het is heel kort. Het gaat over een jongetje. Die heet Chris. En die... Nou goed, zijn alter ego is Captain Spirit. Hij is een heel fantasierijk kind. Hij tekent, hij speelt met speelgoed. Hij heeft een een, een soort van videogame console. Hij speelt spelletjes op de mobiel. Het is eigenlijk gewoon een heel normaal kind. En eigenlijk, wat je doet in het spel is, het is gewoon een normale zaterdag. Het is vlak voor kerst, je weet wat je wil hebben voor kerst. En je uh, gaat gewoon rond het huis en je gaat je kostuum in elkaar zetten van je Captain Spirit Superhero. uh, En je je gaat vechten met een sneeuwpop en en dat soort dingen. Het is allemaal super kinderachtig. Maar dan in de hele herkenbare manier. Dat je denkt, oh ja, ja, ik was vroeger ook bang voor een... Donkere kast ergens in de hoek van de zolder of zo. Beetje dat soort kleine ervaringen zitten hierin. Allemaal iedereen gebakken. Wat een beetje schattig. Ja, het is allemaal een beetje schattig. Maar er zit natuurlijk een groter thema aan. En. Um, nu wil ik niet alles spoilen wat hier gebeurt of gebeurd is. Maar uh, laat ik het zo zeggen dat de relatie tussen. het kind wat je speelt, volgens mij is hij acht jaar of zo, of negen. Uh, of misschien zelfs jonger nog. Uh, tussen Chris, Jogi wat je speelt, en zijn vader. is niet heel erg goed. En dat komt, al, dat komt al. na de eerste vijf minuten. als je geroepen wordt door je vader: van, Oh, kom ontbijten. Oké. Okay. Je loopt naar die ontbijttafel. en je ziet hem al met een blikje bier in zijn handen. Dus dan weet je al een beetje wat er gaat gebeuren. Dus het is wel. Ja,
1: het is niet echt een goede relatie.
0: Nee, het is, het is best wel. Ehm. Um... Heftig of zo. En ik bedoel, ik heb heb nooit te maken gehad met een bezopen vader... uh, aan aan de keukentafel of whatever. Maar gewoon de manier hoe het weer... nu zo'n thema aankaart... vind ik weer heel erg krachtig en heel sterk. En heel realistisch ergens. Hoewel ik nogmaals niet weet hoe het nou in real life zou zijn. En ik zou het ook niet willen weten natuurlijk. Maar het is wel weer dat ik denk, wow. Uh, En dat allemaal met een... Typisch Life is Strange steltje Waardoor ik zoiets had van... Oh ja, het kan dus wel. Want wat Life is Strange zo sterk maakt is dat... De eerste twee games is de verhouding tussen de personages daar. De Chloe en Max en in de prequel Rachel. En, en hoe dat allemaal samen gaat en wat ze voor elkaar voelen. En, en de keuzes die ze maken en wat voor effect dat op elkaar heeft ook. Dat is allemaal super sterk. En um, ik had eigenlijk niet verwacht. soort van, Het is heel sceptisch, heel cynisch van mij. Maar ik heb als zoiets van... Life is Strange was zo te gek. Dat was zo perfect. En Before the Storm is niet... Ik bedoel, er zitten wat dingetjes in Before the Storm. Van ik denk, ja dag, fuck af. Maar zo'n mooie aanvulling op wat Life is Strange 1 was. En dan ga je nu compleet... Uh, ik bedoel, Max en Chloe worden hier niet eens in genoemd, zeg maar. In Captain Spirit. En volgens mij in Life is Strange 2 ook niet. Er wordt wel één hint gegeven naar oe, Arcadia Bay. Dat is dan de stad waar Life is Strange 1 zich afspeelde. Maar that's it. Weet je wel? Geen... Ja, het is hetzelfde universum, maar een compleet ander verhaal. Ergens anders, andere mensen, andere alles. En dat ze dan alsnog zo'n steltje weten aan te kaarten. En nog... Uh, dat ik zoiets had van... Oh my god, ik heb zin in Life is Strange 2! Dat vind ik zo vet. Zo vet. Dus, uh, nou goed. Uh, volgens mij, as we speak... Is... Ja, mijn Steam download is klaar voor Life is Strange 2. (laughs) Dus uh, episode 1. Ga ik spelen, en episode 2. Ik heb het
1: mooi weten te binden aan die game.
0: Ja, nee, het is fantastisch. Het is echt fantastisch. Dus dat oh, is okay, mijn.
1: Jongens, dit was de review van Life is Strange van Jim. Uh, Kijk dit was uh,
0: Captain Spirit. Uh, een tijdje het... gelult. <laughs> nee, maar het is echt te gek. Het is zo vet. Ja. Uh, alleen... Maar wat
1: voor gameplay heeft het? is het? Een oh, nou ja, ja.
0: point-and-click game? Of... Ja, je, je loopt dus eigenlijk rond en uh, je, je, je kijkt naar objecten, joh. En dan hoor je dus de gedachten van die personage. Van oh ja, en dat, dat vind ik ook zo krachtig. Dat ze met elk object bijvoorbeeld in zo'n kinderkamer is het zo van, oké, okay, uh, gebruik je zogenaamde fantasierijke superkrachten om een televisie aan te zetten. En dan op, op het moment dat dat gebeurt, denk je, heeft deze guy echt superkrachten? En dan haalt hij ineens een afstandsbediening achter zijn rug, weet je, dat soort dingen. Um, en, en wat je dus doet, is je loopt rond en um, je praat met de personages die je hebt. Sorry, ik dacht even dat ik moest niezen, maar dat gebeurde net niet, Sorry. Um, dus in Life is Strange 1 en Before the Storm heb je natuurlijk met veel meer personages te maken. Want daar ben je in een school, je bent in een academie en je komt met allemaal mensen tegen en daar komen dan ook keuzes. Dus op een gegeven moment moet je keuze maken van oké, okay, wat ga ik doen? Ga ik, uh, er is bijvoorbeeld een ruzie, ga ik daarin, ga ik me daarmee bemoeien? Of ga ik een beetje van de zijkant kijken wat er gebeurt? Of... Maak ik er een foto van of dat soort dingen.
1: Maar het is een beetje een keuze game.
0: Ja, het is een keuze game. Uh, Is het erg
1: als ik het vergelijk met een telltale game? Nee,
0: helemaal niet. Nee, nee, nee. Sterker nog, ik denk dat Life is Strange 1... heel erg gebaseerd is op het hele telltale formaat. Uh, Maar dat... uh, Ik bedoel, ik heb nooit echt een hele telltale game gespeeld. Dus ik zou het niet eens echt weten... in hoeverre het er echt op elkaar lijkt. Maar... uh, en, En Captain Spirit is daarin... Ook nogal apart, omdat je echt maar één personage hebt waarmee je interact. En, en dat je is je Heb je dan niet het gevoel je dat je
1: een beetje een kant op gestuurd wordt, laten we maar zeggen? Dat Jawel. je heel veel vrijheid hebt in de game?
0: Nah, nee. nee, 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 nee. Je wordt, een, zeker omdat Captain Spirit is een kleine, kleine prequel-episode eigenlijk. Um, ja, op een gegeven moment moet het verhaal wel natuurlijk ergens heen. Dus uiteindelijk kom je wel ergens terecht en heb je een duidelijk doel... Alleen hoe je met dat doel omgaat en, en hoe je dat vervolgens bereikt, dat is natuurlijk een tweede. Zeker in Life is Strange 1 en Before the Storm is dat allemaal van oeh, wat, wat, wat ga ik hier doen? En uh, in Life is Strange 1 heb je ook een, een mechaniek dat je terug kan gaan in de tijd. Dus dat is... Ja, het is ja, te gek. Uh, het, is, het is iets wat je mee moet maken. Het is iets wat je moet zien en horen. Uh, maar verwacht inderdaad geen actiegame. <laughs> het is uh, nee, alles, duidelijk, uh, duidelijk. alles behalve dat. Dus ja, dat... Uh gek, dames en heren. Captain Spirit, for free. Overigens, dat was ook wel grappig. Uh, dat kreeg ik als comment op de podcast van vorige week. De eerste episode van Life is Strange, dus de allereerste, is dus ook helemaal gratis. Oh. Dus als je zoiets hebt van, nou, ik ben wel heel erg benieuwd geworden naar dat Life is Strange bullshit, na, na al die... Dan kan
1: ik het een keer gaan proberen.
0: Exact, dan kan je gewoon de eerste episode proberen voor free, en anders Captain Spirit is ook free. En dan, nou ja, als je de rest wilt spelen, oh, betalen. God, wat uh, meer dan waard. Mm.
1: Duidelijk, duidelijk. Te gek. Hele-
0: Helemaal in de band van Life is Strange. Dankjewel, Vincent. Ja,
1: ga ik het ook, ook wel eens proberen? Zeker als het eerste gratis is, dan is het wel een uh, leap die je uh, kan mee. Naam- ja. Naam- naam-
0: ja, het is wel echt. Uh, ja, nogmaals. Ik, ik was echt ontdaan na het einde van Before the Storm. Ik was echt gewoon. <pups> ik was een emotioneel wrak. en dat
1: hm?
0: Nee, nul. <pup> balco- Niks. Oh, oh, maar, okay. nee, maar het was serieus. En d- dit is zo raar om te zeggen. Ik ben na 28 jaar geduwd. Ik speel Doom, weet je wel. Ik speel Battlefield, Heroes of the Storm. Weet je wel. Ik heb een Call of Duty Black Ops 4 t-shirt aan. En ik was aan het janken na het einde van Before the Storm. Gewoon omdat, gewoon de emoties van die game. En misschien ben ik daarin een soort van unicum. Dat ik, dat ik, hè, dat andere mensen denken. Waar de fuck heb je het over, gast? Maar dat een videogame dat voor elkaar krijgt. Damn, son. Goed. We gaan niet janken in deze podcast. Hoop ik. Maar we gaan wel andere dingen doen. Zo meteen gaan we het onder andere hebben over THQ Nordic. Want die koopt nog een franchise erbij. En uh, mocht je niet weten waarom dat raar is. Ze hebben er al weet ik hoeveel. En Ubisoft die die heeft een kant gekozen in de aankomende soort van PC-oorlog. En natuurlijk gaan we jouw vraag beantwoorden. Dus mail naar podcast.gamergeeks.nl Maar eerst gaan we het hebben over... uh, Ja, Bungie en Activision. Want daar is iets ja. raars aan de hand. Um, want... Uh, de
1: scheidingspapieren zijn... De
0: scheidingspapieren. <laughs> Jazeker. Um, nou, groot en onverwachts nieuws in de gaming-business, Want uh, er, er is bekend geworden uh, dat de ontwikkelstudio Bungie... En die is bekend, vroeger maakten ze Halo. Halo 1, 2, 3 hebben ze gemaakt onder andere. Hallo. Uh, en uh, <laughs> nu maken ze Destiny en Destiny 2... Uh, zij gaan... Halo,
1: Even daarover hè, Halo, ik vind dat zo kut. Die heb ik nooit goed kunnen spelen, want ik had nooit een Xbox. Nee, precies. En toen kwam alleen maar op de Xbox en daar was ik echt boos over. En toen deel 2 kwam op de PC en die draaide echt een stront. Dat
0: was toch ook over... alleen maar voor Vista of dat soort onzin?
1: Ja, dat was echt zo'n onzin. En sindsdien heb ik nooit meer Halo gespeeld. En toen dacht ik, nou Destiny, hè, van de makers van Halo, alleen dan PC. Ja. Super vet. En zo vet vond ik hem eigenlijk helemaal niet.
0: Destiny 2 was dat hè?
1: 1 ook. Eén oh, was nee, niet, op niet op PC. PC. Nee, die was op console. Maar die heb ik toen ook gezien. En toen dacht ik ook...
0: <laughs> ha, <Whatever. laughs> ja. Um, ja, Die game, dat Destiny gebeuren, daar is nu dus een deel 2 van. Zijn allerlei uitbreidingen. Die wordt uitgegeven door Activision. Dat was een uh, samenwerking tussen die twee partijen. Um, Bungie had toen volgens mij een tienjarig contract met Activision. Destiny, ja, een
1: tienjarig plan zelfs.
0: Tienjarig plan. jaar. Destiny zou gewoon een
1: tienjarig ding worden en binnen twee jaar was Destiny 2 dan.
0: Ja, exact, dat ook. Uh, Dus Dus, uh, tien jaar lang uh... aan elkaar gebonden, maar ze gaan dus uit elkaar. En wat wat daarbij heel verrassend is, is dat je zou denken, Activision is de uitgever, Activision is de geldkraan. Activision is overigens ook bekend als uitgever van onder andere Call of Duty. En uh, ze staan tegenwoordig in het financiële markt. Je staan ze bekend als Activision Blizzard. Ze, hè? Weet je dat ook weer? Um, maar uh, uh, ja, je zou denken, oké, okay, zij hebben dus de volledige controle. Zij, gaan, zij hebben Bungie gedumpt. En dat is klaar. Maar wat dus heel verrassend is, is dat Bungie, dus de studio die het heeft gemaakt... die krijgt alle rechten van Destiny, krijgen zij... Waardoor zij dus, die game, Destiny 2... Het is een online game. Online shooter. Zij gaan dat dus gewoon doorzetten. Um, en dat is heel opvallend. Want het contract was inderdaad tien jaar lang. Zouden op zijn minst drie Destiny games moeten zijn. Nou, die derde komt er dus al niet meer in samenwerking met. We weten natuurlijk niet wat Bungie op zichzelf gaat doen. Uh, en ze hebben dus ze dat goed... Gewoon een nieuwe Destiny
1: maken, sowieso.
0: Ja, nou, ja, maar de plannen die er eerst waren... Zijn dus van tafel gehaald.
1: Ja.
0: Um, en... Ja, het, het is gewoon een hele verrassende wending. Omdat je zou denken: hé, hey, ze zijn met elkaar gebonden aan een contract. Uh, dus, ja, weet je, maak die tien jaar maar op. <laughs> Probeer het nog uit te houden. Een paar jaar met elkaar. Uh, en, en maak Destiny 3 en dan is het klaar. Weet je, Activision heeft zijn geld dan hopelijk binnen. En dan kan ja, men. Als,
1: als je een bepaalde passie in je project hebt. dus in dit geval Bungie, die wil gewoon iets heel moois inzetten. En er is een partij die jou daar eigenlijk niet de mogelijkheid toe geeft, of jou een beetje. Hè, in, een, ...in een kubusje maakt dan heb je na een aantal of van, ja, dit, dit wordt hem niet. Dan kan je beter stoppen en dan zit je nog die laatste, want hoeveel jaar moesten ze nog? Drie, nog twee? Vier, vier. Nog twee? Denk ik, ja. Oké, okay, dat is wel heel snel, maar maakt het op zich niet uit. Dan zit je wel in een soort van hè, frustratiepunt en als je personeel dan helemaal wordt van Activision... Ja, ...dan kan je op een paar moment niks meer maken omdat iedereen ontslag neemt.
0: Nou ja, dat is wel... Uh... Dus ja,
1: weet je, als je eruit kan komen samen, z- zonder dat je, laat maar zeggen, slechte scheiding hebt... Nee! Hey. Bad Brexit, no deal. No.
0: Oh. Hey,
1: dat soort shit. Ja, dan, ja nee,
0: dan... uh, want Activision en Bungie zijn de laatste tijd wel een beetje in conflict met elkaar. Uiteraard is er een heel, hè, hele muur wat ze om, om hun heen bouwen. Zeker als het gaat om de communicatie naar de buitenwereld toe. Want dat is alles prima. En je nu. Ze hebben ook allebei natuurlijk zo'n statement uitgebracht van... Oh, we hebben acht jaar langer zulke mooie samenwerking gehad. Maar de afgelopen tijd lagen ze dus met elkaar in de clinch. Uh, zo was de uitgever teleurgesteld in de verkoopcijfers van de uitbreiding voor Ze
1: willen alleen maar meer geld, joh. Kijk naar Activision, hoe ze doen met, B- met Bad Company. Hoe ze met Blizzard omgaan. Het gaat, gaat alleen maar om die centjes, centjes, centjes. Al zouden ze 300 miljoen euro winst hebben op één game... Dan zouden ze nog zeggen, ja nee, ik ben niet, we zijn niet tevreden. Uh, maar dat is, geda- wel, game.
0: dat is exact wat ze gedaan hebben met Call of Duty. Die game had ja. 500 miljoen in zijn eerste weekend binnengehaald of zo. En de aandeelhouders, want dat is hè, die grote bedrijven, die, 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 hè, die zijn al af, uh, uh, hoe noem je dat? afhankelijk van de uh, aandeelhouders. Want dat zijn de investeerders, die hebben geld in een bedrijf gestoken. Die verwachten dan dat het meer waard wordt. De hele beursding waar ik verder helemaal geen verstand van heb. Um, uh, volgens mij waren ze teleurgesteld in dat Call of Duty Black Ops 4 niet hoger scoorde dan die van vorig jaar. World War II. Of die van het jaar daarvoor. Dus dat is ook al dat je zegt... hè, wat the fuck? Er worden hele onrealistische verwachtingen Worden er, uh, worden er geschept. Als ze gewoon
1: miljoenen verdienen.
0: Ja. Miljoenen. Ja, miljarden zelfs. Als je het allemaal bij elkaar optelt.
1: Ja. Uh, nee, nee, maar
0: oké, okay, als je de losse games gaat pakken... En dan nog... We
1: hebben 10 miljoen minder verdiend. Ja, 10 miljoen is veel. Maar kom op, weet je. Nou, zeker, als je dan zo,
0: zeker als je dan zo'n CEO aan het hoofd van een bedrijf hebt zitten... Die gewoon 30 mil per jaar binnen, binnen haakt.
1: Ik had er ook wel zitten, toch? Ik kan ook wel lopen zeiken over hoeveel geld ik kunnen krijgen. <laughs> um,
0: ja, weet je,
1: natuurlijk Tuurlijk, als je meer kan verdienen of je verwacht meer oké, okay, maar inderdaad, het moet niet onrealistisch worden. En als je dan inderdaad, eh, gaat Janken over verkoop terwijl ze overal monetization in dan proppen zijn. Nou ja, dat was ik dus inderdaad. In beu.
0: Dat was dus inderdaad het plan nadat uh, ik bedoel dat Destiny 2 voor zeker komt afgelopen september uit werd er heel snel duidelijk, het heeft niet zoveel verkocht als dat ze zouden willen. Ze hadden gehoopt, dit wordt de comeback van Destiny 2. Dit wordt de Destiny 2 die mensen wilden. En van wat ik ervan begrijp... Nou ja, wat ik ervan begrijp... is dat het voor heel veel hardcore spelers inderdaad het geval is. Maar dat het voor mensen zoals, ik denk jij en ik... die gewoon nog niet heel veel Destiny 2 gespeeld hebben... ja, uh, wij zien nog steeds dezelfde game, zeg maar. Het is voor ons niet echt dat je denkt, nou... En als je dan die verhalen hoort van, oh het is nu echt voor de hardcore, dat schrikt mensen zoals mij alleen maar meer af. Want dan denk ik, ja veel plezier jongens met je groepje, hè. Ja, maar,
1: ja, maar dat is het, die game is eigenlijk alleen maar een, een brainless grind. Je hebt een <laughs> verhaal van een uurtje of twee, drie, vier. Hoeveel? Vind jij dat?
0: Geen idee, ik heb hem niet uitgespeeld.
1: Ja, en als je die story hebt gespeeld, dan kan je tot een bepaald level omhoog gaan. Mhm. En dat ben je volgens mij, in die storyline bij al max level en dan kan je alleen nog maar grijnen verbeteren een keer. Ja. En wat ik toen de tijd had begrepen is dat je in de eerste game had je een soort van gebeuren waarmee je je character kon veranderen. Beetje customization met kleurtjes en dingetjes en skins.
0: Ja. ja, klopt.
1: En nu moest je daar een lootbox voor openen en kreeg je maar voor één onderdeel een kleur en dan moest je allemaal... Ja, klopt. Hier ga ik niet aan beginnen, want het slaat gewoon de kant nog wel raken. laten Nou ja, na, niks.
0: na de release van de vorige uitbreiding, omdat die dus financieel tegenviel qua verkoopcijfers... ...was Activision dus van plan om daar meer monetization op te gooien. Oftewel nog meer type microtransacties en lootboxes en weet ik het wat allemaal. Gewoon nog en meer hoe, manieren om geld hoe te... Hoe ver,
1: hoe ver sta je van je ja, klant af, om het even hard te zeggen... Mm-hmm. Als jij denkt van, oh, we hebben nu weinig verdiend. Het is misschien een verstandig idee om nog meer lootboxers... ...en nog hogere prijzen erin te douwen in een full-fledged game. Nou,
0: nou, dat dat zijn dan inderdaad gewoon een paar financiële mannetjes in een pak. Dan heb je toch een
1: hard hoofd. Dan dan, dan, dan (laughs) heb je alleen maar dit. Dan zit je zo vastgepropt in een muurtje voor de mensen die luisteren. Ik heb mijn handen tegen mijn hoofd gedrukt en ik maak echt zo'n plat hoofdje van me. En dan zit je zo vast en dan denk je van, ja, dit is precies hoe ik ga doen. En je kan niet buiten je field of view zien... Wat een ander denkt of doet Dus hé, hey, dit, dit is juist. <laughs> Mensen willen voor een 60 euro game... ...daarna nog een keer 100 euro betalen voor een kleurtje op een gun. Zo de op.
0: <laughs> ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik begrijp
1: ja. ook echt nog steeds niet, hè. Weet je, iedereen mag natuurlijk doen en laten wat ze vinden... ...als ze zo'n game gekocht hebben. En weet je, daar mag ik niet van zeggen, je bent dom als je dat doet. Maar ik begrijp niet, bijvoorbeeld bij Overwatch... ...waarom zou je die skins kopen? Waarom? Ja, het ziet er leuk uit. Maar het levert je geen gameplay op. Het levert je helemaal niks op.
0: Ja, waar, waar ik me in dat geval aan erger is dat heel veel dingen gewoon een zijn. Waar we vroeger ja. gewoon, weet ik veel, de game op hard voor moesten uitspelen ofzo. Bij, en... bij
1: Destiny zeker, ja. ja. En bij, echt, bij, bij, bij een Call of Duty ook. Kijk, ik, 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 ik heb mezelf ook wel eens... Uh, ...zo ver gekregen dat bij Heroes of the Storm voor een eurotje of drie, vier een skin kocht. Ja. Maar op een moment was ik daar heel snel van afgestapt. Maar waarom, dat is ook... Maar de, waarom doe ik dit? Ik doe het gewoon met mijn coins en... Uh, ja, maar de, ik vind, ik ik vind dat daar ook een
0: groot verschil in zit, omdat Heroes of the Storm free to play is. Is free to
1: play. Zeker, zeker. En dat is een, een discussiepunt waar mensen... Kijk... Waar gewoon heel graag naar gekeken wordt. Je betaalt gewoon fucking veel geld voor een game. En er was ooit iemand, ik weet niet meer in welk verhaal dat verteld wordt, maar die had het gewoon over games van tegenwoordig. Die 60 euro die je betaalt, is voor een halve game. Ja, nee, klopt. Het is nog ja. niet af. En alles wat je erbij krijgt, uiteindelijk is de complete gamewaarde eigenlijk voor hè. Kijk naar Battlefront 1. Eigenlijk had hij een waarde van 120 euro voordat die pas helemaal klaar was. Kijk naar toen Battlefield nog een premium pass behandelde. Je, je kocht een game die gewoon nog niet compleet was en door de jaren heen, dat was de live service, laat maar zeggen, betaalde jij gewoon voor de volledige content. Je ja. was eigenlijk gewoon een telefoon aan het afbetalen, alleen dan in een game. Terwijl ja. jij ervan uitging dat je al een volledige game had, dan zei je vriendjes opeens, hé, hey, heb je de nieuwe uitbreiding gezien? Die is vet, man. Oh nee, maar nu kan ik niet meer met jullie naar de Maps. Nou, dan koop ik hem ook maar. Weet je? Het...
0: Ja, nee, klopt. Het nou, is bu- gewoon erg. Wat er dus gebeurde is dat Activision zei... Oh, we zijn teleurgesteld in Destiny 2, Forsaken, die uitbreiding. En daarop, dat was dus zeg maar de de, de openbare ruzie die ze een beetje hadden. Daarop had Bungie gezegd, of een aantal mensen die daar werkten... Zo van, luister eens, wij zijn gewoon heel blij met hoe Forsaken... Hoe die is, hoe de content is. En we gaan gewoon kijken naar hoe we onze spelers uh, nog nog tevreden kunnen maken. En dat soort dingen. Uh, dus, Dus dat soort kleine conflicten waren er al... En er zijn er veel meer voorbeelden van. En waarschijnlijk allerlei behind-the-scenes stories over hoe Bungie niet tevreden was met Activision. En, hoe... en dat moet ik ook wel zeggen. We horen nu natuurlijk vooral heel veel geluiden over het internet zijn nu heel erg anti-Activision. Dus allemaal Activision heeft het gedaan. En Activision heeft het gedwongen. Officieel ja, ja, weten we dat natuurlijk Activision...
1: niet. Ja, maar Activision Blizzard is natuurlijk wel echt een heel krom bedrijf. Als je gaat kijken naar hoe ze de laatste tijd... De Blizzard-kant bezig zijn met een mobile game en de hardcore-fans laten vliegen naar uh, die Blizzcon. Ja, ja, ja. Door daar eigenlijk zo in een reetje gepakt te worden. <laughs> en, en, en ook met andere games. Dus in principe, Activision is gewoon een money-hungry son of a bitch. Weet die willen gewoon alleen maar geld. En ja. ze doen er alles aan om dit voor elkaar te krijgen.
0: Nou, en, en, wat, uh, wat is, wat is, en daarom vind ik het dus heel opvallend. Uh, dat, ja, dat ze
1: de rechten hebben meegegeven.
0: Ja, dat Bungie gewoon nu verder gaat met die game zonder Activision. Maar, uh, en dat vinden heel veel mensen dus verrassend... en ik in eerste instantie ook... maar als je er een beetje over gaat nadenken... Goh, Activision vindt dat alles tegenvalt van Destiny. Ze zijn niet blij met de verkoopcijfers. Ze willen er nog meer geld uit halen en de spelers gaan weg. En, 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 ja, waarom zou je dan als groot bedrijf nog... weet ik hoeveel miljoenen erin investeren... als je dat geld ook in een nieuw project kan steken... Waar je weer potentieel nog meer geld uit gaat halen. ...en Die weer voor een frisse wind zorgt binnen het bedrijf. En nu met allemaal. Dus dat is de, ik denk dat dat vooral de reden is dat ze die recht gewoon hebben afgegeven. Van prima, Bungie. Jullie willen weg. Wij willen eigenlijk stiekem ook van jullie af. Ik denk dat het in die zin een heel mutual. Hè, zo'n stijl. Wat gewoon na, na jarenlange ruzie. Dan ook uiteindelijk tegen elkaar zegt. Laten we inderdaad maar gewoon uit elkaar gaan. Het it is het beste. Ik neem voor de bank, de jij neemt de tv. Klaar. Voor de, <laughs> ja. voor de kinderen. Voor de kinderen. Uh, inmiddels waar, is... weet
1: je, het is, Wat ik dus ook gewoon als gerucht hoorde, is dat toen, toen het zover was, dat ze zeiden nou, hè, de papieren zijn getekend, de scheiding is rond. Dat is gewoon bij Bunsy champagne. Ja. Gewoon schoten en shit. En We zijn van ze hey, af! <laughs> ja, dan denk ik van, dan, dan zit het diep. Dan zit, dan zit het echt, echt diep. diep. diep ja. Als jij als hè, soort van. ...dat je baas je eigenlijk ontslaat. Dat is het in principe. Ja,
0: ja. En w- wat ik... Uh, uh, oh ja, inmiddels is dus bekend dat Bungie gaat gewoon door met de game. Destiny 2 zal on- online blijven gaan. Activision en Bungie gaan nu vooral... Hè, ...in die zin samenwerken van hoe kunnen we alles overhemelen. Het is bekend ja, maar waar, dat...
1: Waar gaat, waar gaat inderdaad dan de launcher heen? Nou ja, de Destiny
0: game. 2 zal dus op Battle.net blijven zitten...
1: Oké, okay, oké. Okay. Dat maar is... die wordt eigenlijk wel gescold, want dat is het gewoon van de uh, nou Ja, jullie. Dit, ons dit, dit, dit is
0: natuurlijk nu wel zeg maar de optie voor Destiny 2 om bijvoorbeeld ook inderdaad op Steam te verschijnen. Mm-hmm. En ik
1: denk ja, maar stel dat voor, je hebt die game al gekocht.
0: Nee, dan, nee, dan blijft die gewoon de de daar game. online. Dan blijft die online. Blijft hij online. Die in die Battlenet Dat zeggen ze nu van, van wel. Dat zeggen ze nu van wel. Ja. Ja, nee, maar dan blijft Bungie blijft dan soort van gelineerd. Ik denk dat Bungie dan wat meer met de Blizzard kant gaat samenwerken omdat het dan Battlenet is. Gewoon een kwestie van... Uh, hier heb je, heb je je server gegeven. een prima. Uh, en ik denk serieus dat, dat Bungie nu met uh, Epic aan de telefoon zit. Voor die Epic Game Store op per se. Dat Epic zo doet van hier. Hier heb je een beetje geld. Hier zo hier Bungie alsjeblieft. Alhoewel ze dat geld niet echt nodig hebben. Want zij hebben uh, al een 100 miljoen dollar investering gekregen van het Chinese bedrijf NetEase. En wat dat dan weer in gaat houden, daar ben ik heel benieuwd naar. Dus dat betekent niet dat ze... ...compleet onafhankelijk zijn ofzo.
1: Maar wat voor bedrijf is dat überhaupt?
0: Uh, Netties is een Chinees bedrijf.
1: Ja, dat zei je net. Een hele
0: grote... Nee, maar het is een heel groot internetbedrijf... ...die volgens mij in weet ik hoeveel games... ...weet ik hoeveel studio's investeringen heeft gedaan... ...van miljoenen. Met misschien de hoop dat ze daar... Ik weet weet niet echt wat daar de deal van is. Er moet natuurlijk wel iets uit gaan komen. Maar wat ik dus heel interessant vind aan dit hele verhaal... ...grote uitgever, scheidt van een ontwikkelstudio... ...ontwikkelstudio blijft doorgaan, ontwikkelstudio krijgt de rechten. Dit hebben we al een keer eerder gezien met Hitman... ...en uh, IO Interactive, dat zijn de makers van Hitman, de... ...die gingen toen weg van Square Enix... ...en toen had Square Enix ook die rechten van Hitman aan ze gegeven, van hier... ...prima, doe ermee wat je wil. Is dit een teken van goodwill... Of zit er meer achter, en zijn er meer partijen die we misschien liever uit elkaar zouden willen zien gaan, zodat de ontwikkelstudio op zichzelf weer dingen kan gaan doen?
1: Ja, ik weet het niet.
0: Ik zou het dus zeg maar heel mooi vinden als Blizzard gewoon weggaat bij Activision. Hoewel dat volgens mij moeilijker is omdat het bedrijf nu serieus Activision Blizzard heet. Volgens mij is het een hele fusie geweest maar je merkt... Ja, maar dat
1: komt, dat komt natuurlijk ook omdat Blizzard zat een beetje in ruig vaarwater financieel en dat is met Activision weer, Activision weer opgelost of zo
0: Ja, vraag me wel af hoe dat dan kan zijn gekomen, want Blizzard is zo huge.
1: Ja, te weinig games misschien, misschien te weinig ja. community uiteindelijk uh, toen het even niet meer liep, ik weet het ook niet.
0: nee ja.
1: Maar ja, ik vind het wel jammer dat deze trend nu, al pas, nu pas begint. Want anders had uh, de heer Hideo Kojima misschien nog gewoon een leuke medal Gear Solid kunnen maken op zijn eigen manier. Maar nu, uh... Nou, ja, dat,
0: dat is inderdaad dan. Pakt. Uh... Ja, dat is inderdaad dan de manier hoe het uh, niet goed is gegaan. Tussen uh, inderdaad de Japanse Hideo Kojima en, en Konami. Wat?
1: Fuck. Oh nee, dat mag ik niet zeggen.
0: Wat? Fuck? Je mag geen fuck zeggen.
1: Ja, ik wilde die nog zetten en
0: dan kreeg ik straks weer een hash. Konami, uh, ja. ja dan... <laughs> we worden we dat...
1: straks de copyright claimed door Konami. Maar
0: man. dat was inderdaad een drama en dat is gewoon, ja, dat is niet goed gelopen. Dus, maar het is een nee, hele...
1: kijk naar Metal Gear Survive, niet goed gelopen is een ander Zo. Een big pile of dog shit man, fucking hell. Metal
0: Gear Survive, dat is zeg maar een game waarbij je gewoon Metal fucking... Metal
1: Gear Rape Survive. <laughs> dat
0: is zeg maar... <laughs> dat is zeg maar een game. Dan moet je 10 euro extra betalen als je een extra save slot wil. I'm not even kidding. Fucking. Nee, oh man. Maar. Het is nu dus vooral. Ik ga nu heel erg afwachten. Oké. Okay, hoe gaat Destiny 2 over pak een beetje een half jaar zijn? Ik vraag me af of we grote veranderingen gaan zien in dingen zoals monetization en lootboxes. En, en, en support. En, en, en communicatie naar de fans toe. Want als dat allemaal beter wordt en zo. Heb ik zoiets van. Misschien moet ik een keertje wat gaan oppakken of zo. Ik weet, ik heb hem nou toch. Waar het niet dat we nu natuurlijk weet ik hoeveel uh, expansions hebben die, die ik allemaal niet heb. Ach. Ach.
1: Ik denk uh, niet dat ik ooit uh, door de interesse
0: Oké, okay. nou ja, dan, dan weet denk ik dat ik... Ik, dat
1: ik hè? Dat is, uh, weet ja.
0: het niet, ik kan niks bloemen. Heb je hem ook niet gratis gedownload, toen hij bij Blizzcon kon je hem tijdelijk gratis downloaden? Jawel. Wel.
1: <laughs> <laughs> ik ben gewoon een cheap, cheap Nederlander, dus ja, als het een game is en is het gewoon handje klapt... ...dan zou ik nog gigs voor vrijmaken op mijn schijf ook niet, dat het nodig is. Maar ja, dat zeker. Oké,
0: okay. nou, top.
1: Ik heb het niet lang gespeeld.
0: Nee, dat snap ik dan weer wel. Nou, ik ook niet. Maar ja, ik, ik weet niet. Ik, ik vind die game gewoon niet... Het, het houdt me niet vast. Nee, mij ook niet. Maar goed, wie weet, ooit. Uh, gaan we naar het nieuws van de afgelopen week. Uh, de hele week is de speedrun community in de ban van Awesome Games Done Quick. Ik weet niet of je hier wel eens van hebt gehoord. Uh, uh, dit is een, een, een speedrun marathon, waarin een aantal games dus zo snel mogelijk uh, moeten worden uitgespeeld. De opbrengst gaat naar de Prevent Cancer Foundation. De stand die staat nu zo rond de 1,3 miljoen op het moment van de opname, 1,3 miljoen dollar overigens. Uh, dus dat is allemaal heel erg gek. Uh, ik heb de hele week heb ik af en toe zitten kijken van, goh, wat voor games zijn ze nou weer aan het spelen? En uh, als je denkt, oh, dus ze gaan gewoon door een spel heen? Nee, ze breken echt dat hele spel. En gaan er zo ja. snel. Dat is echt. En, uh... Heel vaak glitches ook, maar soms ook gewoon dat je denkt: hoe dan? Hoe doe je die trucjes? Dat is ongelooflijk. Uh, zo werd er ja, een wereld. Op de
1: millimeter nauwkeurig, of de pixel nauwkeurig. De pixel, en de ja.
0: Uh, en op de frame. En als je dan bedenkt dat een game op 60 frames per seconde draait. Dus op 1 ste van een seconde moet je klikken. Nou ja, dat is bizar. Um, highlights zijn onder andere een record in de uh, uh, co-op mode van N. En er was een fantastische Cuphead speedrun. Waarin een gast dus gewoon. op de hoogste difficulty van Cuphead. wat al een van de moeilijkste games ever is. speelt hij gewoon uit. Heeft af en toe wel moeite mee. En dan zie je hem gewoon. want hij wil snel. Fantastisch. Gaat dat zien, gaat dat zien. THQ Nordic heeft wederom een IP in handen gekregen. Oh god. Uh, Ze hebben nu Outcast in handen. Het is een action adventure game uit 1999. En die werd gemaakt door de Belgische studio Appeal. Er werd ooit gewerkt aan een vervolg die nooit uitkwam en vorig jaar kwam er een remake uit uh, Outcast Second Contact heette die, toepasselijk. Uh, THQ Nordic heeft het afgelopen jaar al flink in de portemonnee getrokken of heeft het afgelopen jaar al flink de portemonnee getrokken om franchises te kopen. Uh, zij zijn nu de eigenaar van. <coughs> TimeSplitter, Second Sight, Kingdoms of Amalur, uh, Amalur, Act of War, Alone in the Dark, Breakfast, Sanctum, Expedition, Satisfactory, Carmageddon. En ze kochten ook nog eens uitgever Deep Silver, die in februari met de first-person shooter Metro Exodus uitkomt. Outcast, kunnen we nu aan het rijtje toevoegen?
1: Ja, TimeSplitters ben ik eigenlijk stiekem wel
0: Ik hoop zo erg dat ze gewoon... Naar. TimeSplitters HD, gewoon de trilogie, hup, op HD, fuck it. Of een nieuwe, het
1: maakt me niet uit. Ik wil gewoon weer een TimeSplitter spelen. Zeker op, als het, op, het moet op PC zijn.
0: Ja, op PC. Ja. Want
1: het was eerst allemaal PlayStation, toch?
0: PS2, Xbox, Gamecube, ja.
1: Ja, precies. En ik heb hem toen nog op de PlayStation 2 gehad. Ik vond het hartstikke leuk. Maar... Ik wil. Ik, wil...
0: <laughs> ik heb uh, volgens mij 1 en 3 heb ik op de PS2 nog ergens liggen.
1: Welke had ik? Ik had Fu- Future Perfect. Ja, me. dat is 3.
0: Ja. Ja. Nou, ja. Nee, gewoon, go- gewoon HD'en, die meuk. En gewoon hup uitbrengen. Ik ben heel ja. benieuwd wat THQ gaat doen. Want ze hebben dus, Nou, wat ik net al zei... Weet ik hoeveel namen overgekocht en... Ja, met een paar van die dingen moet toch binnenkort wel wat gaan gebeuren. Al zijn het maar re-releases. I don't care. Go. Kom maar. En daarna iets nieuws maken, wie weet. Een paar titels die worden uitgesteld. Tropico 6 die zou eerst eind januari verschijnen. Dat is een soort uh, uh, management game. Waarin je als een dictator speelt. Hartstikke leuk. Dat wordt nu eind maart. Tropico 6 dus. En Dead or Alive 6... Uh, die zou eerst op 15 februari uitkomen. Die komt nu op 1 maart. Maar er is nu ook een open beta beschikbaar voor leden van PlayStation Plus op de PlayStation 4.
1: Maar waarom is Tropico uitgesteld eigenlijk?
0: Weet ik niet. Ja, was, ik heb wel een persberichtje gelezen, maar dat was heel erg van... Oh, we willen nog meer tijd. Ik denk gewoon dat ze nou, nog niet klaar zijn.
1: Nog niet klaar. Maar ja, uh, stel je voor. Want wanneer kwamen ze mee? Een uh, week
0: terug? Afgelopen week, ja. ja.
1: Dus dan zit je echt zo van... Oh, het is de maand voor Tropico. Oh.
0: Echt? Jammer joh. Dat is nog niet zo erg als met Atlas, die elke dag, weer een dag, weer uitgesteld.
1: Ja, maar die game, dat is gewoon... <lacht> ik heb daar video's van gezien dat ik denk, ik ben zo blij dat ik nooit Ark en nooit die games heb gespeeld. Binnenkort... Gewoon een beetje à la, la Daisy, weet je. Dus iedereen wordt weer genaaid in een of andere paying scheme. En uiteindelijk is het gewoon nooit af. En komt er binnenkort weer een nieuwe. Deze... ze verzinnen ze een space game, precies zoals Atlas en als Ark.
0: -hmm. Space Ark.
1: Het is gewoon Ark met schepen.
0: Ja. Aankomende week komt er nog een video online van uh, Jordi over uh, Atlas. Wordt heel grappig.
1: Flex. Flex.
0: Fans zijn pissig op Alien Blackout. <laughs> Heb je dit verhaal gelezen? Ja, uh, ja, 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 Dit is een nieuwe game in de, gebaseerd op de film franchise natuurlijk, Alien, Aliens. Die al een tijdje werd geteased op de officiële accounts. Hierbij werd onder andere onthuld dat Amanda Ripley een hoofdrol zou spelen in het nieuwe spelletje. Uh, zij was het personage die je bestuurde in Alien Isolation. Dat was een survival horror game. Fucking freaky, echt. Hoe? Ah, uh, heftig. Uh, Wat helaas blijkt, is dat Alien Blackout een MOBILE GAME is, die de mechanieken van Five Nights at Freddy's eigenlijk kopieert. En ja, fans die hebben dus zoiets van... Dit is Diablo Immortal all over again! Een MOBILE GAME! Al die hype voor een MOBILE GAME! You guys not have phones?
1: Ja, maar weet je, dan ben je als bedrijf nog steeds gewoon je contact met de de, de community en met gewoon de markt kwijt. Niemand zit hier op te wachten.
0: Het is Nieuwe echt voor al... fans
1: niet. Ze gaan gewoon voor de mainstream. Gewoon dat iemand zo een beetje te scrollen in zijn Play Store. Maar dan wordt het een betaalde game toch? Daar ga ik wel vanuit.
0: Ik weet het niet. Niemand die het Want... weet.
1: Ik, ik ben als hè, casual mobiel scroller alleen maar van gratis een gamepje een keer proberen. En zelfs dat doe ik bijna nooit. Dus dat is één game. Ik heb ooit een keer. is de boss of zoiets? Of dan moest je een eindbaas spelen of de endball. Dan ben je een eindbaas in plaats van de, de hero in een game. Nou, hartstikke leuk. Een beetje RPG. En, ...en Fallout Shelter op mijn telefoon vertegenwoordigd. Oh, ja. Ja. Dat is het. Dus ik begrijp niet waarom ze... De, ja, de mobile markt zal wel heel groot zijn. Ja, en die de, is en de, gigantisch. De uh, het ik is natuurlijk niet de enige die dit opzit, maar... ...weet je... ...je fans... Geen nou, we, wat, wat, wat ik,
0: wat ik hier, hier heel frappant aan vind... ...is vorig jaar zagen we bij IA. Groot op het podium, Command Conquer Rivals, een mobile game. Toen had iedereen zoiets van, serieus, je brengt Command Conquer terug met een mobile fucking game die niks met de normale games te heeft. Fuck you. Toen was er al, hè, toen was iedereen boos. Daarna Diablo Immortal, al dat getease van Diablo, Diablo en dan wordt het een, een of andere mobile rip-off van Diablo en iedereen boos. En dan gaan ze nu weer hetzelfde doen, dan ben je toch gewoon debiel als je dat nu nog een keer gaat doen.
1: Ja, precies. Ik begrijp het niet waarom ze niet naar elkaar kijken. Maar ook niet luisteren naar wat zo'n community zegt. Gewoon wat gamers zeggen. Wat hun fans zeggen. Ja. Zouden ze dit... Ja, nee. Ik, ik ga er geen woorden over wel Maar het, het maakt me speechless. <laughs> Weet je? Een soort van... Een mobi- Als ze nou een lauwe nieuwe game hadden gemaakt. Met een soort van mobile game... ...die wat minder mooi is of die iets anders werkt... ...om een beetje de game te promoten... ...dan kan ik nog zeggen...
0: Ah, dat is, dat is ...leuk. Nou, Bethesda heeft het dus tot twee keer toe... ...hebben ze dit goed aangepakt. Want ja. uh, ik kan me herinneren dat toen die persconferentie... ...2015 geloof ik... ...ja, dat is al lang geleden... ...maar ik weet dat nog allemaal... Want ik ben een... Mm, ...gamergeek. Um, toen hadden ze een, een, een uitgebreide presentatie over Fallout 4... ...en vlak daarvoor... ...jongens, we hebben als extraatje... ...hebben we iets ontwikkeld, dat vonden we zo leuk... ...dus dat releasen we nu... Fallout Shelter. Toen werd ze Fallout Shelter aangekondigd. Uh, nou, bla bla bla, weet beetje uitleggen over die mobile game. Is trouwens nu te downloaden. Oké, okay, terug naar Fallout 4. En dan ga je weer zeg maar doen wat de hardcore wil. En dat ja. deden ze afgelopen jaar deden ze dat ook. Hadden ze Fallout 76 die presentatie. Nou goed, hè... Eh, hm we wilden ja, maar er dat wel...
1: die game uh, toch wat minder is. Ja. had net zo goed een mobile game kunnen zijn, maar... Echt, hey.
0: maar hè, dat was wel waar we de presentatie voor keken. Vervolgens is het van... Hé hey, jongens, we zijn ook nog bezig met andere projecten... Zoals Elder Scrolls Blades. Dat is ook zo'n mobile game. Elder Scrolls uh, zou, is volgens mij ook iets uitgesteld. Whatever, maakt niet uit. Uh, en daarna kwamen ze met de aankondiging van... Starfield en Elder Scrolls 6. Maar dat is dus zeg maar... Dat je de hardcore hebt en dan... Oh, trouwens... Ook voor de aandeelhouders of voor de rollen. Nou heeft Bethesda geen aandeelhouders, maar whatever. Ook nog even van, hé hey jongens, maar we hebben ook nog een mobile spel. Dit vinden we ook tof, dus ga dit spelen, want dat is leuk. Dan doe je het goed, want dan heb je zoiets van, oh ja, het is niet alleen de focus op zo'n... Want mobile wordt gewoon ge- geassocieerd met-, met shitty shit.
1: Ja, van... gewoon met, met, hè, met, met, met ripples, met gewoon s-flips en dat soort dingen.
0: Ja, en ook gewoon het feit dat het een t- het, zijn, het zijn touchscreen controls, dus het is altijd, het is altijd een handicap, vind ik. Ja, ja, Over Bethesda gesproken, leuk dat we daar zijn. Want er is rumoer binnen, uh, binnen Bethesda. En eigenlijk moet ik dan gewoon. Ja, e- eerst had ik bedoeld om dit als een soort van uh, onderdeel te hebben vervallen, Toen dus hebben die Six, maar inmiddels is het gewoon Bethesda. De <laughs> Want er is weer drama in Bethesda-land, dames en heren. Ja, maar
1: Bethesda is gewoon zo dom bezig.
0: Gewoon fout na
1: fout na fout. En ze stapelen maar op. En ze ze lossen het ook niet op. Het kan ze eigenlijk blijkbaar verrotten. Wat ze ermee doen. En mensen worden alleen maar bozer. En ik denk van, ach, ach. Heb je je ook het verhaal meegekregen van de nooks die opeens niet meer werkt in de game?
0: Ja, op 1 januari 2019 werkte de nukes niet meer van Fallout 76. Hoe fucking dom kan je zijn? Oh, wacht. Ja.
1: <laughs> ja. Hoe dom kan je zijn? En die canvas tassen die dan opeens van nylon zijn. <laughs> Hoe fucking dom kan je zijn? <laughs> Gewoon... En dan nog zeggen, nee, nee. W- w-. nee echt. Okay, nou, echt. Oké. Bethesda breekt echt bal hier. <laughs> <Van die man. laughs>
0: er is nog meer rumoer bij Bethesda. Het heeft niet te maken met Fallout. Of niets te maken met Fallout. Het heeft te maken met The Elder Scrolls. De uh, Elder Scrolls 6 is aangekondigd afgelopen jaar. Geloof mij maar, jongens. Aangekondigd. Een, een spreid van een berglandschap. Fuck that. Ja, ja klopt. Uh, die game is echt nog lang niet klaar, jongens. Maar. Uh, er schijnt een beetje fitty te zijn tussen Bethesda en de componist Jeremy Soul. Jeremy Soule is de componist van onder andere Skyrim. Die heeft dus de de Elder Scrolls. Volgens mij heeft hij Morrowind ook gedaan. En Oblivion. En en nou goed, dus zeg maar zo'n duty al jarenlang met Bethesda werkt. En dus de muziek schrijft. En ik denk dat we allemaal wel kunnen stellen dat de muziek voor Skyrim en Oblivion fantastisch is. Hij onthulde op Facebook dat hij op dit moment nog niet betrokken is bij het maken van de Elder Scrolls 6. Hij zegt dat alles nog mogelijk is, maar dat bij andere games, al in een, dat hij bij andere games al in een vroeg stadium werd betrokken. Um, zoals bij Skyrim. De uh, game was toen ook nog lang niet af, maar hij had toen al muziek geschreven en kennelijk hadden de ontwikkelaars luisterden naar zijn muziek ook als inspiratie van, oh ja, ja, dit is het zweetje wat, ja, ja, wat we willen hebben. En op basis daarvan maken ze, uh, tekenen mensen dan de art, dan maken ze de levels en krijgen een beetje de feeling van die game. Uh, hij zegt er ook bij dat hij het jammer vindt dat hij er nog niet voor is gevraagd en ja goed, dat zijn telefoon gewoon staat, maar dat hij nog niks heeft gehoord. Omtrent Elder Scrolls 6. Dus ja, ja... het kan drie
1: dingen betekenen. En ze zijn allemaal een beetje negatief, denk ik. <laughs> ja, alle drie. Uh, Nummer één. Eén is... Gewoon, ze zijn nog helemaal niet begonnen met die game. Een beetje getekend en gedoodeld en uh, that's it.
0: Dat is inderdaad de meest... Eigen, voor mij de meest voor de hand liggende... Want ze gaan eerst nog Starfield maken, een andere game... Maar goed, daar is deze... Dat ze man... het
1: alleen hebben gedaan om mensen een beetje nat te maken... die hè, ja. nu op hun bek zijn gaan. Maar dat vind ik ook gek, 76.
0: want uh, doet Jeremy Sol dan ook niet Starfield? Niet dan? Ook niet? Niet?
1: Daar blijkbaar we het alleen Elder Scrolls dingen.
0: Nou ja, het maar... kan ook
1: zijn dat ze hem gewoon zat zijn, dat ze iets nieuws willen.
0: Dat is dus ook raar, want de Elder Scrolls Blades... die mobile game waar ik het eerder over had... daar doet ja. Inan Zur doet daar de muziek van. En Inan Zur is de componist van Fallout 3, 4 en 76.
1: Ja, nou, misschien vinden ze die het ook wel zo goed doen dat ze denken... ...ja, we gaan niet twee componisten betalen, laten we het gewoon bij eentje houden. Nou,
0: maar dat is dus ook raar, want ze hebben ook Mick Gordon. En die doet de muziek voor... Die P- gaat ook gewieberd worden. Nee, helemaal niet. Die doet de muziek voor Prey, voor Wolfenstein en voor Doom.
1: Ja, nu. En maar Doom Eternal. Ze, nee, die andere kan het, Ja, maar dat bedoel ik, hè. Die andere kan... Hè? Die, die Jeremy Sol... En hoe heet die andere? Voor... Fallout is Inan Zur. De Blades deed. Nee, voor Blades deed. Ja, Inan Zur ook. Ja, ja. Dus ja, daar hebben ze voor... Hij kan allebei knikken we die andere keer eruit. uit, je doet er maar één. En die andere, die is heel erg specifiek alleen voor Boevesteins, zoals je net zegt. Ja.
0: Nou, Doom en... Uh, en uh,
1: ja, maar ja, die kan die andere misschien weer niet. En dan hebben ze er nu Prey. twee, waar ja. ze alle games mee kunnen doen. Dan hoeven ze er niet drie te betalen.
0: Ja. Nou, ik vind het een ontvallend verhaal. Heel het is
1: ook heel bijzonder, zeker als je normaal gesproken heel vroeg bij iets getrokken bent. wat mij dus het idee, ging, oh, ze zijn nog helemaal niet bezig.
0: Ik hoop dat, dat dat het inderdaad is. Ze hebben is. hun plan
1: veranderd, waardoor het ook heel fout ja. kan gaan. Kijk, dan vallen ze even niet ziek.
0: Nou ja, het lijkt een beetje op, op wat we toen natuurlijk hadden met, uh, gaan we weer, Metal Gear Solid 5. Dat David Hader, die jarenlang de stem van Solid Snake deed, ineens werd vervangen door Keeter Sutherland. Oh, dat raakte me zo hard.
1: Ik moet zeggen, ik kan de game nu best spelen, ook met de stem van Keeter. Maar ik zou bijna zeggen van, als er een modder is die gewoon wat soundbites kan maken van, van David Hader.
0: <laughs> Alles knippen en plakken. Zet het
1: gewoon als mod in de game, weet je dan geniet ik wat meer want ik hoor dus nu David Heder in Super Smash Brothers of in ieder geval een aantal van zijn quotes
0: Ja, ja, ja. Hij heeft, hij heeft weer dingen als op... Snake
1: zijnde en denk ja. van dit is Snake. En dat ja. had ik met, met, met Phantom Pain veel minder.
0: En wat daar dus ook grappig aan is, is dat hij dus nieuwe dingen heeft opgenomen voor Super Smash als Solid Snake. Echt waar? Ja. Het zijn geen oude quotes. Nee, nee, nee. Het zijn, hij, heeft, hij, hij, hij is weer, hij, heeft, hij zit er gewoon weer in. Ja.
1: Vet,
0: hoor. Dus dat is, dat is heel ja, opvallend. Maar ja, goed. Dus dit, dit is een soap, zeg maar. En het is, wat, wat ik hier ook zo raar aan vind, of opvallend, de enige reden waarom we nu zo'n soap hebben, rondom een componist die heel veel mensen geliefd vinden, want die muziekjes zijn hartstikke vet en weet wat allemaal. De enige reden waarom dit nu te sprake is, is omdat, en dat heeft die gast ook gezegd, hij wordt continu lastig gevallen over die Elder Scrolls. Oh, ga je de Elder Scrolls doen? Ga je de Elder doen? En dit was volgens mij een soort van druppelfan van jongens, ik ben er nu niet bij betrokken, hou je bek. Ik ben ja, niet even, gebeld. En dat vind ik jammer. En dat vind ik kut. Maar whatever. Het zij zo. Weet je wel? Dat is was, dat was een beetje wat hij nu op Facebook heeft gepost. De ja, enige ja, reden ja. waarom dit nu allemaal gebeurt... ...is omdat Bethesda zo dom is geweest... ...om het nu al aan te kondigen.
1: Ja, maar dat, dat hebben we toch al eens eerder besproken. Gewoon, ja, ja, ja. Hè, het is niet erg om een game aan te kondigen. Maar als je dat en iedereen... vier jaar voordat hij af is doet...
0: En gewoon mensen die nu al zeggen... ...oh, 2019 Elder Scrolls 6 hype... ...het gaat nooit dit jaar... Vorig jaar kondigden ze Starfield aan. Toen had ik zoiets van, nou, die duurt nog drie jaar. Nu wil ik wel zeggen, dat duurt twee jaar. Want Fallout 76 was een Daar hebben ze duidelijk niet allemaal hun focus op gelegd. Dus als ik zou moeten gokken, Starfield 2020. En als ze pas vanaf dan echt vol aan de bak gaan voor Elder Scrolls 6. Duurt nog mi- 2023, 2024. Dan krijg je Elder Scrolls 6.
1: Ja, echt minimaal.
0: Echt, dus, dus waarom ze dat... Wat the fuck? Oké. Okay. <clears throat> Laatste nieuwtje van de week. En dit is ook wel een, een, een gekke. Althans, ja, een, een opvallende, laat ik het zo zeggen. Uh, Ubisoft die heeft namelijk aangekondigd dat The Division 2... die gepland staat om uit te komen op 15 maart... voor onder andere de PlayStation 4 en de Xbox One... op PC uitkomt voor de Epic Games Store. En dat is een soort van exclusiviteit... want de game zal te spelen zijn op... Ubisoft zijn eigen PC-platform, dat heet Uplay. Maar het slaat Steam over. Hm. Dus het is niet helemaal exclusief, want Uplay is er. Dus het is Epic Game Store en Uplay, maar geen Steam. En daarmee heeft Epic Game Store dus weer een soort van exclusiefje te pakken... Waardoor... Ze zullen
1: wel, wel prijsafspraken hebben gemaakt. Hè? Van ja, per zoveel verkochte kopjes krijgen wij zoveel revenue van jullie. Uh, ja. Procent. En, jij, en dat is bij Steam waarschijnlijk hoger. strengere regels of vervelendere regels. Uh,
0: dat klopt, want Steam die, uh, neemt 70-30 af. Dus dat, daar is de verdeling 70-30. 30% gaat naar Steam, 70% gaat naar de uitgever, ontwikkelaar, whatever. Um, en als je uh, weet ik hoeveel miljoen hebt binnengehaald, dan wordt het... Uh, ...75, 25. En, en als je dan nog meer geld binnenhaalt, dan wordt het 20, 80. Bij Epic Game Store is het zo dat de verhouding 88, 12 is. Dus 88% van alle uh, opbrengsten gaat naar de uitgever dan wel ontwikkelaar... ...en 12% gaat naar Epic. Dus dat is veel ja, aantrekkelijker ik, ik denk voor...
1: Van, de, waarom Epic dit kan doen, is omdat ze natuurlijk nu een hele grote achterban hebben... ...die Fortnite speelt en ja. elke keer op die, op die uh, omgeving van, van hun zit, die Epic Game uh, Launcher... En ik denk dat als je dan uiteindelijk daar een store op zet, dat mensen dat gaan zien en daar toch ook dingen gaan kopen. Ja. Ik denk dat het gewoon zo simpel is. En dat ze daarom ook nu kunnen zeggen van nou, dit is wat wij willen verdienen ermee. Buiten onze games, on- onze eigen games. Want Valve maakt op dit moment niet heel veel eigen games. Ja. Dus moeten ze dat ook weer gaan doen. <lacht> en ja, men, zo'n, zo'n bedrijf zoals een Ubisoft heeft hoeft te betalen per verkocht kopie. Easy, easy peasy, lemon squeezy toch? Dan zou ik ook voor de goedkoper optie gaan die net zoveel mensen misschien op zijn platform heeft zitten.
0: Maar het is wel opvallend, want je zou denken dat Ubisoft zoiets heeft van nou, we doen het gewoon overal. Uh, en, 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 want wat je wel krijgt op Steam is natuurlijk veel meer zichtbaarheid. Er zitten veel meer mensen op Steam dan op Epic Games Store, denk, zou, zou je denken?
1: Ja, dat denk ik ook. Maar ja, zal, de tijd zal het moeten leren. Misschien ja. is toch de, de overweging van goed minder geld hoeven te betalen voor hè, als een revenue share toch de doorslaggevende factor geweest.
0: En uiteindelijk vind ik dit soort moves alleen maar leuk en interessant, omdat ik nu heel erg benieuwd ben wat Steam hier tegen gaat doen, want als ze continu... Ja, maar Dat zorgt dit soort... ook voor
1: concurrentie. Ja. En dat is... kijk, kijk bijvoorbeeld naar de grafische kaartindustrie. Ik ben nu heel erg aan het nadenken van, ik moet een nieuwe grafische kaart, want ik zit met een negende generatie NVIDIA-kaart. Ik wil een nieuwe van NVIDIA, maar die zijn... Je nee, de duur. Waarom? Er is geen competitie. Er is niks wat kan zeggen van dat Nvidia. hebt van nou, hoe hoe nu? Nu moeten wij echt, echt lager. En dat is bij Intel ook gebeurd door AMD. Die had toen een nieuwe chipset. En daarom is Intel ook wat harder gaan rennen om, om zijn waarde, waarde vast te houden, laat maar zeggen. En dat is goed. En dat gaat hopelijk binnenkort ook met tussen AMD en Nvidia gebeuren. Maar dat is ook met dit soort platformen. Er was niks eigenlijk wat Steam kon verslaan. Nee, nee. Dus het is goed dat dat nu geprobeerd wordt, door inderdaad lagere prijzen te vragen. Dat is goed voor de markt.
0: Ja. Overigens krijgen, krijgen wij er... Wij moeten nog steeds hetzelfde betalen, wij als gamers. Ja. Alleen de ontwikkelaar krijgt er dan meer voor. En dat is vooral voor de indie games is dat heel goed. lijkt yep. me. Uh, maar yep. de vraag is natuurlijk hoeveel... Ja, het is gewoon heel opvallend dat Ubisoft hiervoor kiest. Oké, okay, uh, dan gaan wij naar uh, de mail, gaminggeeks.nl. Ik blijf het herhalen, podcast.gamergeeks.nl. Als je vragen hebt voor de show, laat het weten via die mailbox. De hele week uh, is die open en uh, kan je gewoon lekker mailen. Ze hebben we al een paar mailtjes binnen. Van, uh, de eerste is van Ruben. Hey, Geeks. Ik ben persoonlijk een gigantische Planet Coaster fan. En ik had de vraag wat jullie van de game vinden. Ik ben benieuwd. Goed, Ruben.
1: Ik vind het een leuke game. Ik ben altijd vroeger wel van het bouwen geweest in uh, Rollercoaster Tycoon. Ja. ik heb deze game volgens mij via steamshare een tijdje gespeeld, ik vond het heel leuk maar op een of andere manier heeft het me interesse wel losgelaten, misschien omdat er weer een nieuwe game uitkwam die ik graag wilde spelen, bijvoorbeeld Battlefield. Mm-hmm. een Battlefield en dat ik van ja nou, ik heb genoeg te spelen, het is wel goed het hield me niet vast, maar de stijl de, de sandbox mogelijkheden want je kan ook bijvoorbeeld gebouwen helemaal zelf ontwikkelen is wel heel vet nou. ik vind het een heel uitgebreide game die heel stabiel loopt en heel goed is gewoon heel mooi
0: het is, oh, wat ja, het is gewoon wat Rollercoaster Tycoon moet moeten zijn. Ik heb nog niet gespeeld. Maar ik heb wel Parkitect geïnstalleerd staan. Die schijnt ook heel leuk te zijn. Maar de, dat is wat nee, simpeler. Dat is wat meer Rollercoaster Tycoon 1. Zeg maar. Wat oh, okay. een, een derde yeah. versie van Rollercoaster Tycoon 1 zou moeten zijn. In plaats van wat 3 dan zou moeten zijn. Uh, dan nog een mailtje van Jorian. Deze week gooi ik de creativiteit naar jullie. Oh jee. Als jullie zelf een game zouden mogen laten ontwikkelen. Wat voor soort spel zou dat zijn en wat is het doel? Ga je dan voor een mooi verhaaltje zoals Life is Strange? Verhaaltje? Ja, hallo! Uh, of toch een remake van Daisy? <lacht> Dikke kus! Ja, en, maar daar heb ik een heel goed
1: antwoord op. Want ik heb al jaren een frustratie in me zitten. Of een idee. Maar ja. toen de tijd val uh, heel erg goed op inspeelde. Maar toch net niet de niche was die Jij ik wil wilde. Jij wil een Mac game.
0: Jij wil een open world Mac ik- game.
1: Ja, niet eens open world. Dat, dat is niet zozeer wat ik wil. Ik ben, nou niet iedereen zal het weten, je kan het misschien hier in de hoek zien. Ik heb soms een, Gundam, daar een hobby die erop overhoudt. Ik hou dus van Gundam. Ja. Nou, houden is een groot woord, maar ik vind de series heel vet. en Ik heb dus door Vincent ooit een keer een pauwket gekregen en sindsdien... Koop ik alleen maar dure pakketten en bouw ik ze zelf. Dan ligt er daar eentje, daar ben ik nu mee bezig. Voor de mensen die kijken, die kunnen dat dan zien. Want ik laat nu dus ook een Gundam zien. Of een. Wat zijn we van die
0: dit is de Enemy. Dat, dat zijn dus van, dat van die Gundam. V- vechtrobots zijn dat, hè? Dat zijn hele
1: grote vechtrobots waar ja. piloten in zitten, menselijke piloten. En er zijn al heel veel games van Gundam geweest, van arcade games, dat je een beetje tegen elkaar aan het battlen bent, een soort van ala Super Smash Bros. Nee, dat is niet het juiste. Een soort van, je hey, ook Warriors, heb je het gehad, een soort van... ja, ja, ook Dynasty Warriors, heb je gehad, van Ja, ook een Dynasty Warriors is een game, maar ja, dat is gewoon hè, alleen nog Gundam. Maar je had heel veel verschillende Gundam games, je had ook een Gundam game op PlayStation 3, dat was niet zo succesvol, maar die had wel iets wat nog geen andere Gundam game had, dat je dus damage kon krijgen. Dus dat, hè, als iemand je met een laser schoot, dat je echt je arm kwijt was omdat dat je met je andere arm je zwaard moest pakken ofzo, weet je, dat soort gekke shit. En wat bijvoorbeeld Titanfall heel goed deed, wat dus al die andere games niet hadden voor mij in oogspek, is dat je dus echt die uh, size voelde van die robots. Dus je was een kleine piloot, je kon over de gebouwen rennen en je kon je robot in. En dat zou ik dus heel graag met zo'n Gundam game ook willen hebben. Dat je dus die damage hebt van uh, die Playstation 3 game. Dus als je gehit wordt, dat je een onderdeel kwijt kan raken. Dat het first person is, zoals Titanfall, dat je uh, gevoel van hoogte hebt en van formaat. Dat je ook uit die robot kan. Op het moment dat hij bijna totaal total los is. Maar ook. Een beetje snelheid behoudt. Zoals in Titanfall. Dus het zijn een aantal aspecten van meerdere games. Eigenlijk die samen worden gevoegd. Het hoeft niet open world game te zijn. Het zou wel heel vet zijn. Maar wat dat je dus ook. Wat bijvoorbeeld Titanfall wat minder had. Heel erg kan customizen. Dus dat je. Hè, in de serie Gundam heb je ontzettend veel verschillende type robots. En verschillende klassen En verschillende wapens. en zo. Dat je daar ook een soort van customization. Maar ook. ...research na kan doen. Weet je, je een, bij bij Metal Gear Solid bijvoorbeeld, als je een bepaalde uh, crew hebt, kan je dus bepaalde wapens gaan ontwikkelen. En zo heb ik gewoon, is dat een beetje het ideaal plaatje van wat ik in zo'n game zou willen. Dat je één versus één zou kunnen spelen, maar ook... Ja. een grote battles, zoals bijvoorbeeld een battlefield, dat je allemaal je eigen robot hebt en elkaar helemaal naar de kloot kan schieten. Maar dat je niet een lifebar hebt, nee dat je gewoon een bepaalde arm indicator hebt. Een beetje zoals Mac Warrior, die game die toen online free-to-play te spelen was, die kwam daar ook een beetje in de buurt. Maar die miste weer dat je uit de robot kon springen, laat maar zeggen.
0: Ik ben zeg maar niet zo creatief dat ik een geheel eigen idee kan verzinnen. Sorry, ik ben gewoon in die zin, nee. Maar, Jazz Jack Rabbit, dames en heren. Als als ik een studio zou krijgen en een ontwikkelbudget, dan zou ik zeggen... Fuck it, jongens. We gaan eerst Jazz Jack Rabbit 1 en 2 remaken. Fuck it. Hup. Maak die shit maar. En daarna gaan we deel 3 maken zoals die ooit bedoeld is. Het was een 3D platform game, moest dat worden. Kon uiteindelijk geen uitgever vinden. Werd gecanceld. En sindsdien is Jazz Rabbit dood. Oh nee, er kwam nog een Game Boy Advance game waar ik het niet over wil hebben. Dat is een scheidspel. Maar <laughs> dat, um, gewoon weer een lekkere 2D actiegame. Maar dan zou ik dus gewoon Jazz Rabbit 1 of, en of 2 laten remaken. Dus dan, dan super, ja. Uh, als ik zelf een project zou moeten ontwikkelen zou ik waarschijnlijk... Hmm. Dan zou ik iets willen doen met een first-person shooter, waarin je dan Griekse goden kapot kan schieten ofzo.
1: God of War first-person shooter zo,
0: Ja, zoiets, maar gewoon weet een beetje... Ik weet niet waarom. Maar een beetje... Anubis,
1: you will fucking die. Ja, Eat beetje... my minigun, you bitch. Ja, maar een beetje... Bre- is be- dat
0: niet een soort van. Uh, een beetje Serious, Serious Sam? Ja, exact. Het Serious Sam idee, maar dan met beter level design. Want Serious Sam is gewoon, zeg maar. Heel groot open veld. Daar ligt een gun in het midden. Oh, de, de, oh de, je pakt de, 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 de gun op en als spawner dan weet ik hoeveel monsters. Maar een beetje. Hè, dat, 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 dat Serious Sam, dat je gun schiet tegen grote beesten. Dat het dan echt episch is, weet je wel. Dat Zeus dan. Kruh, weet ik veel. Het is. Uh, out there ideetje. Maar ja. dat zou ik wel tof vinden. Volgens mij was er ook ooit een game. Maar die. Was volgens mij ook heel slecht. Ik heb hem zelf nooit gespeeld. Hey, Legendary heet het, geloof ik. Uh, wacht, ik ga... hem niet bekend voor. Legendary Shooter. Dat krijg ik nu waarschijnlijk. Uh, nee. Uh, oh ja, weet je, hier. Legendary Videogame. First Person Shooter Game, developed by Spark Unlimited. Die kwam uit in 2008. En dan heb je inderdaad ook allemaal mythische wezens waar je tegen schiet.
1: Spark Unlimited, zei je, nu moet ik het ook gewoon zien.
0: Maar als ik dan ook naar de reception kijk, IGN 2.5 out of 10. Oei.
1: Oh
0: ja, ik zie het nou, oh, er ook helemaal niet goed uit. Hmm. Maar misschien dit idee, maar dan goed.
1: Ja, <laughs> precies. Ja, ik begrijp wat je bedoelt.
0: Ja. Of, of, jongens, kunnen we gewoon weer een hele vette, epische Tweede Wereldoorlog campaign maken, A la Medal of Honor?
1: Oh, die waren zo... Medal gewoon... of Honor Frontline of pers- uh, Allied Assault. Oh, die zitten zo goed Die Gewoon, gewoon weer een, gewoon, een, een vet oh. goede
0: Medal of Honor. Ja, we hadden Call of Duty World War II afgelopen jaar. En ik vond de singleplayer had wel z'n vette ideeën, maar had niet de schaal die je wil. De schaal qua gameplay en dat je denkt, oh, Behalve dan het begin, wat dan weer gewoon letterlijk Allied Assault en Metal of Honor Frontline is... Saving Private Ryan, het D-Day ding. Maar ook dat was heel kleinschalig of zo. Het voelde niet... Ik wilde gewoon een... Ik had bij de singleplayer had ik zoiets van, oké, okay, en nu de echte game, jongens. En nu de... dit is een soort voorproefje, zo voelde het de hele tijd maar gewoon zoiets weer een lekkere tweede wereldoorlog shooter die niet Call of Duty is gewoon Medal of Honor. Ik zal geld aan die je geven hier maak Medal of Honor. God damn it. Dat ze dat nog niet hebben gedaan trouwens. vind ik heel gek.
1: Medal of Honor is gewoon doodgebloed naar die laatste versies.
0: Ja die, die moderne wat dat. Ja,
1: ja dat ziet niet heel lekker nee.
0: Uh, oh shit ik moet weer even een, uh, een muziekje erbij uh, pakken. Uh, Want we hebben ook weer een vraag in de mailbox zitten van The One and Only. Jawel, uh, Helly Helmons. Het hoort erbij, het hoort erbij. Uh, Even kijken, ja. Helly die vraagt, welke game is jullie favoriete game uit jullie jeugd? Doei doei. Voor zonder per smartphone. Favoriete game uit mijn jeugd. Jeetje. Eigenlijk gewoon de beste game aller tijden, volgens jou. <laughs> bijna, bijna, bijna.
1: Dat is lastig, man.
0: Ik kan wel beginnen met Jazz. Jack Rabbit, de Zoek uh, Doom, Duke Nukem 3D. Dat ja, maar soort welke dingen. is daarvan het beste? Eén, de beste. Eendige. Diablo 2? Niet, niet,
1: niet, ja, is dat jouw beste?
0: Doom is ook één van de beste. Ja, Doom is gewoon één van de beste games gemaakt. Nog steeds. Ja, maar nu doen jullie
1: we er weer twee op. Je moet er één kiezen. Eén. Eén. Dat vraagt hij om. De beste. Wat oh, is jouw favoriet?
0: Ja, dat kan ik niet zeggen.
1: Nee, precies. Er zijn er meerdere die een nee,
0: bepaald ja. hebben. Als ik dan een Bye. spel moet kiezen die... Uh... Ma- Kunnen wij een fucking remake krijgen van Heart of Darkness? Ken je dat spel nog? Die game was
1: vet. Daar had je een 3 d brilletje bij, toch? Ja,
0: dat was een game. Dat was een soort van... Het was eigenlijk een soort trial-and-error spel, maar dat allemaal uh, een soort van... Wannabe Pixar, haalde belangen naar niet het niveau van Pixar, maar Wannabe Pixar Cutscenes en dan was je zo'n jochie in zo'n duistere wereld. Oh man, Heart of Darkness, wat vet. Nu helemaal... Ja, niet zo zegt. Turok was vet, Mario was natuurlijk vet. Ja, er zijn er zoveel. Pokémon op de Game Boy. Super Mario Land.
1: Ja, ik vind het lastig. Er zijn zoveel games waar ik echt zo dik van genoten heb. Ja. Ik denk Donkey, Donkey Kong Country 2. Daar heb ik echt super zwaar van genoten. Command and Conquer Red Alert. was echt een favorietje van mij.
0: Wordt geremaked Woe. Red Alert.
1: Ja. Eén. En Red Alert 2. Nog niet. Die gaan ze sowieso doen. Ze gaan, e- ze gaan ze e- gaan eerst, eerst Command
0: and Conquer en uh, Command and Conquer Red Alert remasteren. Zoals ze het zelf noemen. Dan daarna zien ze wel wat ze doen. Ik ben benieuwd. Oké. Okay. Dankjewel Helly. Voor je mooie vraag. Hebben we nog twee andere mailtjes? Jeetje, Mina. Kom maar op. Uh, even kijken. Als hij opent... Ja. Uh, Luke. Oh, ja. Mjofa. Nee. Uh, Hi, Jim slash Medegeek. Jeroen. Hoe denken jullie dat de core Pokémon game van 2019 gaat worden? Denken jullie dat ze een hele grote stap in vernieuwing gaan brengen... aan de core gameplay en graphics? Net zoals dat met de nieuwe Zelda is gebeurd. Of dat ze het een beetje simpeler willen houden... aangezien ze om de half jaar weer een nieuwe game gaan uitgeven? Oh, uh, of, oh sorry. 1, twee jaar. Nintendo-kennende. Van, 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 hmm? van welke game zijn die? Pokémon. Dit
1: Pokemon. jaar komt er een nieuwe... Ik weet nieuw... niet
0: zo van de Pokémon. Oh, nou ja. Ik, ik denk... Nee. nee. <laughs> dit, dit wordt gewoon weer een game wat je denkt... Ah oh ja, ja, het is weer een nieuwe Pokémon-game. En misschien is het daardoor... Dat is juist wat de mensen willen. Hè? We willen gewoon meer Pokémon. En dan hebben ze weer een of andere gimmick. En daar maken ze dan een nieuw, nieuw gameplay-element van. Die ze de game daarop weer gewoon lekker laten vallen. Uh, dat is een beetje hoe ik dan Pokémon-game zie. Ik heb er heel veel niet gespeeld over. Dus ik... Diamond and Pearl, volgens mij. Oh nee, ik heb. X of Y heb ik nog gekocht voor de 3DS. En die vond ik. Was dat 3DS? Die vond ik toen zo hard tegenvallen. Dat ik stond zo van. Yeah. Let's go. Ook niet gespeeld. Het zal allemaal wel, jongens. Ik. Um... Qua graphics gaat het denk ik echt niet er heel erg op vooruit. Ik... En ik ma- Weet je, en dat is jammer. Want ik hoop gewoon dat we een keer een echte 3D-Pokémon game krijgen. Dat je gewoon zoiets van. Oh shit. Ik loop hier echt rond met de camera achter me die ik vrij kan bewegen. Gewoon zoals die Pokémon games op de Gamecube. Die Colosseum of zo. Zoiets wil ik gewoon weer. Gewoon een drie, echte 3D. Ik wil een echte 3D Pokémon game. Maar ja, gaan we dat krijgen? Dat, zo is Nintendo ook een beetje. Nee. Ik wil ook al jaren F-Zero. Krijgen we dat? Nee. Ik krijg wel een nieuwe Samus. Ja, eindelijk Metroid. Ja, maar hoe lang nog? Hoe lang? Oké, okay, Metroid is een terug. Na, dankjewel, Nintendo. En de Wat, Switch is die dood. Game,
1: die game komt voor de nieuwe Switch. Switch 2.1. Of
0: Switch 1.2. Beste Jim en Jeroen, na een recente video op GamerGeeks heb ik het gevoel dat Jim een grotere hekel heeft aan Fallout 76... ...dat aan Marushka van heel Holland bakt. <laughs> dat klopt. Nu vraag ik me af, hoe denken jullie dat Bethesda zichzelf uit dit gat gaat halen? Groetjes van Mark. Niet. Dat wordt inderdaad...
1: Dit is schade wat heel lang gaat blijven hangen.
0: Nou, dit, dit blijft nog zo'n jaren. Zo'n
1: saaie, slechte game waar je zo'n hype omheen bouwt. Niemand gaat ze meer op hun woord geloven. Ook, ook niet meer over de elderschools. Dat een game een beetje bugs heeft, oké. Okay, maar wat ze hier hebben gedaan is gewoon volledig geplankt mis te gaan.
0: Dit is echt... Uh, maar ook gewoon alle dingen die da- daarna inderdaad zijn gebeurd... met die Collectors Edition, met het lekker voor persoonsgegevens... met patches die dingen meer kapot maken dan dat ze beter maken. De, oh. Dat dingen niet meer werken op 1 januari. Die game uh, er komt nu wel, is nu wel een nieuwe patch uit, maar... volgens mij had de laatste paar maanden had de game een gigantische last van, van hackers... die gewoon die boel kon, kapot konden hacken en daardoor al die items konden dupliceren. En die pleuren ze dan gewoon online. Een, een hele grote... Economie op derde uh, partijen, website. Dat je denkt, wie speelt het überhaupt? Maar het is. Uh, dit, dit. Als ik Bethesda was. zou ik wel een, een, een crew nog houden. die zoiets hebben van: jongens. whatever, doe ermee wat je wil. Maak er maar wat van. I don't fucking care. En door. <laughs> en door. En weer verder. Het is heel lullig. maar. maar ja, ik, fuck af meteen. Deze. deze game is done. Het, het is klaar. Uh, als je Fallout 76 googelt, krijg je alleen maar gezeiken over je En dat ga je gewoon niet meer terug kunnen halen. Kijk naar Star Wars Battlefront 2. Maakt niet uit wat ze nog verbeteren aan de game. Maakt niet uit wat ze toevoegen. Het merendeel van de mensen gaat zeggen... Battlefront 2, dat was toch die game die valt? Ja, maar nu is het... Ja, fuck it. En dat, dat, ja, dat is... Uh... Dat is kut. De enige manier hoe ze uh, zichzelf uit het gat kunnen halen is als ze Starfield gewoon fucking goed maken en als Elder Scrolls 6 fucking goed is. Ja, maar dat is ook de enige manier. weer een goede game uitbrengen die gewoon doet wat ze beloven?
1: Of niks beloven en gewoon een hele goede game. En dan, en game en dan ga ik trouwens
0: nu uit van Bethesda de ontwikkelaar. Want je hebt Bethesda de uitgever.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat is dan... Uh, die gaan van alles nog wat bre- uitbrengen. Die komen aankomen met jou bijvoorbeeld met Rage 2 en hopelijk Doom Eternal. Nou, dat worden twee games. Dan zit ik helemaal oh Hype. Maar... Ja, Fallout. Ook de naam Fallout. Laat het gaan. Laat Fallout de afgelopen aankomende vijf jaar alsjeblieft met rust. gewoon Let it go. Let it go. Ja, want
1: 4 was ook niet zo'n groot succes vergeleken met 3 en New Vegas.
0: Nee, nou, het heeft het wel, het heeft wel heel goed verkocht. Maar het ja, was inderdaad maar
1: qua, niet... hè, wat mensen er uiteindelijk toch van vonden, viel nou. het toch wel een beetje mee.
0: Ja, nee, klopt. Nee, ik vond het ook uh, niet, uh, niet zo goed als. Uh, bij lange na nou, niet zo goed als deel 3. Dus dat, ja. Het is gewoon jammer. Dus, dus, uh, weet je, of, of laat het gaan, Fallout, of geef het een keer aan een andere studio. Dat je denkt van, nou, willen jullie Fallout een Fallout game maken? Of oh, Fallout 5, Woo. Nou, maar dat wordt heel lastig. We nog een kleine blik op de releases van de aankomende week. Uh, dat is niet heel veel. Uh, 15 januari komt onder andere uit Onimusha Warlord. Voor de PlayStation 4, Xbox One en de Nintendo Switch. Dat is een remaster van de eerste Onimusha game van Capcom. Veen komt naar de PlayStation 4. Dat is een soort van journey, maar dan met een veel, ja, nou, dat klinkt heel gek, maar een veel stekelige, artstijl. En The Walking Dead, de final season episode 3 komt eindelijk uit na een hele naar de klote te gaan van Telltale. Broken Toys heet die komt naar de PC, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. En op de PC over is ook interessant. Komt hij ook alleen naar Epic Game Store? Maar mocht je de Season al gekocht hebben op Steam, geen zorgen, daar daar krijg je hem wel ook gewoon op. Maar je kan hem daar niet meer kopen.
1: Dat is wel grappig eigenlijk.
0: Ja, het is weer... uh... Money, money, money! Money! Money. Anyway. En dan heb ik nog wat titels op 18 januari. Dan komt namelijk Ace Combat 7 uit voor de PlayStation 4 Xbox One. En een VR-mode op de PlayStation 4. En Travis Travis Strikes Again, No More Heroes op de Nintendo Switch. Die komt er nou ook uit. En dat zijn eigenlijk wel de meest opvallende releases van aankomende week. Niet heel veel dus, maar geen zorgen jongens. Februari en maart komen eraan. Dan uh... (laughs) Dan komen er een shitload aan games. Uh, En aankomende week uh, op GamerGeeks. Ik zou nu alvast zeggen, ga naar GamerGeeks.nl. Want daar zijn uh, de video's van mijn eindejaarslijstjes zijn er. De favoriete games van 2018, de slechte games van 2018 en de games waarvan ik zeg, hé, hey, die moet je in de gaten houden van 2019. Die drie video's zijn er sowieso. Er komt een video van, uh, een impressievideo van Atlas komt eruit. En Jesper heeft een indie game gespeeld, Sky Noon. En uh, die komt ook nog, en ook nog meer lijstjes. Johan heeft volgens mij ook lijstjes. Heb jij überhaupt lijstjes, Jeroen? Of heb je zoiets van, fuck it.
1: Boodschappenlijstjes.
0: Oké, okay, ja, dat is duidelijk, ja. ja. En, en
1: takenlijstjes, dat is een beetje jammer.
0: Die sowieso. Maar die ga je niet vinden op uh, gamekeeks.nl. de content, de video's. Lijker, als ze als
1: dat willen. Hè, ja, 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 je graag je niet, de hoor. Pak
0: je yoghurt, uh, pak je uh, vlokken, dat soort dingen. Ja, weet je wat, is bij mij is altijd dat ik gewoon op 1 staat, Heroes of the Storm. Altijd. <laughs> oh, waar.
1: Kijk! Die game vind ik nog steeds leuk. Storm.
0: Ik ook, ik ben het hartstikke met je eens. Heroes of the storm, ja, ik, kijk, als ik dan ga
1: kijken naar bijvoorbeeld een game zoals Donkey Kong, die kan ik niet blijven zetten, want die komt uit een ander jaar.
0: Helemaal niet, oh. de Switch 5. Oh, die komt
1: dus 18. Nou, nummer 2.
0: <laughs> ja, nummer 3, Battlefield 5. Ja! ja. Yeah. Yeah. Hey. Hey. <laughs> Goed, uh, maar andere lijstjes kan je vinden op gamingx.nl. Uh, vergeet natuurlijk niet ons uh, uh, op de social media te ga- in de gaten te houden. Op Twitter, at GamingGeeksNL. Instagram, gamingxnl uh, En YouTube.com slash GamingGeeksNL. Dat is het YouTube-kanaal. Like, subscribe, doe al die mooie dingen. Uh, want uh, hoe meer wij kunnen groeien, hoe beter. Voor ons en voor jou, want dan krijg je meer content. En deze podcast is natuurlijk te vinden op alle. Oké, okay. <middels> klaar mee. En deze podcast is natuurlijk te vinden op jouw favoriete podcast zoals Google Podcasts, Spotify en iTunes. Goed, dit was de 66e aflevering van de Gaming Geeks Podcast. Execute Order 66. Jeroen, dankjewel.
1: Dankjewel, alsjeblieft. En
0: uh, <laughs> tot de volgende keer. Later. Yo. Yo.